0: Deze beelden gaan de wereld over, zei Jan Rolfs nadat Patrick Schiek vanaf de middellijn binnenschoot. Net zoals alle andere beelden van dit toernooi, voegde hij daaraan toe. Hij leek daarmee direct zijn eigen loftuiting te ondergraven, maar eigenlijk is dat precies wat het doelpunt zo mooi maakt. De meeste beelden van dit EK zijn minder wonderlijk of verheffend en gaan alsnog de wereld over. Een domme tweede gele kaart van Grigowiak, Zweden in een 4-4-2 met negen man in de eigen 16. Als neutrale kijker zie je het allemaal en je vraagt je soms ook af waarom ook alweer. Maar één zo'n doelpunt. En je weet het.
1: Nu Chic. Siek probeert het in één keer. En 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 oh. Wat een goal zeg. Wat een doelpunt van Patrick Siek. Schitterende
0: goal. Zag dat David Marshall. Wist dat David Marshall ver voor zijn doel stond. En hij maakt zijn tweede. Wat een doelpunt zeg. Ja Jordi? Ja Peter. Uh, ik had het gevoel. We hebben natuurlijk een beetje een turbulent begin gehad aan dit toernooi. Zeg dat. Uh, eerste dag speelde Turkije. Tweede dag stond natuurlijk in het uh, teken van Christian Eriksen. En uh,
1: gisteren speelde het Nederland zelf al.
0: Uh, en nu had ik het gevoel, dit is de echte, eerste echte neutrale kijkersdag.
1: Ja, en daarbij kwam voor mij ook dat het de eerste throwback was... naar, naar hoe dat dan ook echt was. Omdat het was natuurlijk vrijdagavond begonnen, zaterdag, zondag. Mm -hmm. En nu was de eerste dag, zeg maar, dat ik ook gewoon vanochtend moest ik naar mijn werk ja. en dan ben je oh, heel, ja. even, heel ja. even niet bezig met de podcast, maar het is wel wat, wat echt fijn is en dat weet ik ook nog wel van het WK. Bij de Afrika Cup was dat, wat dus sloot het beter aan, zeg maar. Die tijden waren iets later in de middag, geloof ik. Ja. Dus dan hoefde ik maar, bij het WK kon je echt tijdens de dag, soms moest ik volgens mij al een potje instarten, zeg maar op werk. Het is ook wel gewoon lekker om eventjes uh, uh, blind factuurtjes te tikken. Om, om gewoon weer even terug en, en helemaal die zin weer te krijgen... Om, uh, om voor drie wedstrijden te gaan zitten.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk... Hè? Het EK is helemaal zo zijn eigen wereldje. En dan is het lekkerder om er soms eventjes uit te stappen. Ja. Dat je daarna weer terug erin weer terug
1: te komen, want ik heb zoiets van... Ik, misschien zal dat ooit omhoog zijn gaan, maar ik denk niet dat ik dat ooit zou doen. Een maand vrij nemen om alleen dit te doen. Ik denk dat het helemaal niet lekker is. Ook gewoon. Ik hou wel zeg maar, gewoon van het ritme. En, ja. en dat je op bepaalde momenten wat doet...
0: Het was wel echt, ik denk, uh, net is natuurlijk de wedstrijd Spanje-Zweden afgelopen. Ja. En uh, na afloop van die wedstrijd kregen wij alweer berichten van nou, uh, succes met deze wedstrijd aan elkaar praten. Maar eigenlijk, uh, voor mijn gevoel, daar zullen we het straks nog wel langer over gaan hebben, bewees dat eigenlijk des te meer uh, waarom de rest van de dag zo goed was. Uh, waarom dat echt een goede neutrale kijkersdag was. Uh, we hebben natuurlijk uh, nog twee potten gezien met Schotland, uh, Tsjechië en polen slowakije mm -hmm. En dat was allebei, vond ik, uh, goede wedstrijden voor de neutrale kijker.
1: Entertainment value was zeker ook van, van de hele dag compleet.
0: Ik had, uh... straks zullen we het echt langer over die wedstrijd gaan hebben hoor, maar ik had dus om drie uur lag ik uh, klaar op de bank. Ik had s ochtends nog even buiten koffie gedronken en... Uh... Uh, tijdschriftje gelezen.
1: Jeroen is uitgeslapen van uh, uh, de overwinning uh, uh, van Oranje. Zeker,
0: zeker, dus dat was heerlijk wakker worden. <laughs> en uh, toen om drie uur, dan, dan ga je weer terug naar binnen. Dan ga je op een bankje zitten, klaar voor de, voor de wedstrijd. En eigenlijk, precies toen die wedstrijd begon, ik zag geluid zo, zzz, kwam er zo'n hoogwerker omhoog. Ik woon op vier hoog. Dan stond er opeens een man op een hoogwerker voor het raam. Want ze gingen de kozijnen nog even afschilderen. Oh, die, werd, die zijn <laughs> ja, terug. Die zijn, ze terug. zijn terug. Ja, ze doen nu de buitenkant, zeg maar. Dus okay. ze hebben de binnentuin gehad en nu nog even de buitenkozijnen. En uh, hij had een uh, soort Chelsea training shirt had hij aan, okay. de, de schilder. En ik, ja, het was net een beetje on ongemakkelijk, maar ik had het gevoel... Hij kon wel de tv zien, dus misschien heeft hij wel een beetje mee beetje zitten kijken. ik beetje
1: stiekem over jouw schouder mee te kijken, met, te kijken en, naar die wedstrijd. Ik
0: heb het niet gevraagd, maar er was... Uh, het was toch een heel, heel fijn gevoel... Om, uh, om die wedstrijd niet in mijn eentje te hoeven kijken.
1: Nee, snap ik. Dat was heerlijk.
0: Um, maar we moeten eerst... voordat we het over de wedstrijden gaan hebben... moeten we even wat dingetjes uh, rechtzetten. Ja. Toch weer wat rectificaties.
1: Een hey, behoorlijke. Die uh, uh, Schwabin terechte opmerking met betrekking tot hoe het naar buiten is gekomen, Marco Arnautovic gisteren hadden we het er lollig over met uh, Alaba die zijn kaken probeerde op elkaar te houden. Ja,
0: wij dachten dat het een soort interne veten was van Arnautovic die getergd is en zijn trainer aan het
1: uh... Ja, precies, dat hij het waardeloos vond dat hij op de bank zat en ze gelijk haalde door een goede invalbeurt en dat dat het ding was maar hij schijnt dus hele nare dingen te gezegd hebben tegen de uh, speler, één speler in het specifiek, maar volgens mij een beetje half tegen het hele team van Noord-Macedonië die hebben het ook kenbaar gemaakt vandaag. En die hebben gezegd: uh, volgens mij niet dat ze het willen onderzoeken of wat dan ook. Maar ze hebben zich erover uitgesproken van dat dit niet voetbal zou moeten zijn. Arnatovic heeft zich uitgesproken erover dat hij sorry wilde zeggen. Hm. Dat het niet op het veld thuis hoort. Maar ja. dat hij ook geen racist is. Het hoort
0: daarbuiten, hoort het ook niet thuis. Het hoort nergens thuis, toch? Een uh, beetje raar.
1: Ja, ja, ja het, het was natuurlijk. Uh, uh, in de, in de voetballerij gaat het dan toch iets anders, voor gewoon, denk ik, toch wel een soort van voorbij waaien. Maar het was wel echt, hij deed in zijn Instagram post alles waar je tegenwoordig eigenlijk niet meer weg mee komt. En dat waren van, de uh, sorry als ik iemand gekwetst heb? Ik ben oh. geen racist ja. en ik heb allerlei vrienden van allerlei achtergronden. Dat zijn zo'n beetje de, ja, maar dat blijft, de oudste uh, doodstoelen die er bestaan. <laughs> maar
0: dat blijft ook het raarste argument. Want als je die vrienden hebt, waarom zeg je die shit dan? Ja. Toch? ja. <laughs> nou ja,
1: uh, maar dat was, dat, dat dus, uh, uh, het was gericht op, uh, op, de tegen, uh, op de tegenstander en niet op zijn trainer.
0: Uh, nee, dus het was iets minder lollig dan wij dachten. En wat mij betreft, uh, ik hoef Arnautovic of iets niet meer terug te zien. Dit toernooi. En we zullen zien wat die trainer doet. Uh, verder, dit is een foutje wat wij niet zelf hebben gemaakt. Dat is ook niet. Misschien Hoe gaan we hiermee om? Echt... Nou ja, wij zijn toch verantwoordelijk uh, voor wat er in deze show gezegd wordt, denk Oei. ik. Ja, oh nee, ja, nou, precies. Misschien moet ik dat... Uh, misschien zijn we... Oké, okay, voor deze keer... Eén keer. <laughs> Eén keer doen we, het, uh, doen we het toch even. Dit is namelijk iets wat de blanke Bogarde heeft gezegd... over Spanje en afstandschoten. Hij zei namelijk dat er, wat was het, sinds 2000... Spanje op een eindtoernooi niet meer van buiten... Of dat zei hij niet, hij zei sinds 2000... heeft Spanje niet meer van buiten de 16 gescoord. Nou ja, dan krijg je natuurlijk uh, meteen allemaal berichten... Jeroen de Jonkeren en Sam Broers onder andere... Ja. die stuurden van, hé, hey, uh, en deze goal dan? En deze goal dan? Had hij wel het geluk... Dat Die waren allemaal, WK's. Het waren allemaal goals op WK's. Dus daar heeft de blanke bogarde zichzelf al een beetje uitgered op Twitter... door te zeggen, oh ja, nee, ik uh, bedoelde alleen EK's. Dus een, een halve rectificatie. Uh, en verder, uh, we hebben gisteren natuurlijk eventjes stilgestaan... bij de verjaardag van mijn vader. Mm -hmm. Dat was uh, leuk, hij is door allem ook door deze podcast... Door Am meer
1: mensen gefeliciteerd dan <laughs> Andromalite. Ja,
0: ook mensen op Twitter die inderdaad die hem helemaal niet kennen... die dan mij gingen feliciteren met mijn vader. Dus het was ja, een, leuk. een mooie dag. Maar ik was ook nog een verjaardag vergeten. Oei. We hebben namelijk als Pieter Zwart in deze aflevering komt... en dan heb je altijd een jingle. En die jingle is volgens mij tijdens seizoen 1... drie jaar geleden ooit gemaakt... Ja. Uh, want toen we begonnen was er nog geen jingle bij Pieter Zwart.
1: Nee, dat zeker niet. Maar zat het al meteen in, in seizoen 1? Ja, volgens mij... Nou, Hij heeft ja. toen wel heel snel uh, een wondertje verricht, om het natuurlijk te ja. regelen.
0: Maar de, de, de maker van die jingle, Laurens Collé, was ook jarig vandaag.
1: Uh, en als jullie het luisteren, gisteren... Bij deze, alsnog gefeliciteerd Laurens. Alsnog,
0: ja, alsnog gefeliciteerd. Dan uh, de wedstrijden van vandaag, Jordi, drie uur. Ik, uh, ik begon er al voorzichtig over kon het niet laten. schotland Tsjechië op Hampton Park in uh, Glasgow, 0-2. Uh, ik dacht eigenlijk, toen het begon de wedstrijd, dacht ik, Glasgow, beste speelstad tot nu toe. Ja. Een mooi stadion, één ring, waar zie je dat nog? Uh, de Schotten houden van zingen. Leuke,
1: leuke mensen op de tribune.
0: <laughs> houden van zingen, toch? Die, ja, die zongen
1: een hoop. Die, die, kunnen, die kunnen goed zingen. En, en ja, ze zijn ook een beetje... Uh, nou ja, ja, het beste, maar gewoon gekkig of zo. De, 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 de gezellig, gezellig en gekkig, zeg maar. Mm -hmm. Er was een post van. Ik volg zo'n account die. Uh, uh, de hele tijd als er nieuwe shirtjes op de markt komen. Dat hij ze gaat beoordelen en dat soort dingen. Oh ja. En daar merkte hij ook helemaal het onbegrip. Op een gegeven moment was er een foto van de gozer op de tribune. Met het Schotland shirt aan. En die had op de voorkant allerlei teksten laten doen. En dat vond hij een soort van heilig schennis. Hij zegt, je gaat toch niet voor 90 pond een shirt kopen. En dan aan de voorkant zo'n idiote tekst doen. Ja. En dat was volgens mij een stukje uit de songtekst of zo. Oh, ja. <coughs> maar, de, maar zo zijn ze wel een beetje lekker ludiek.
0: Ja, lekker ludiek. Uh, maar de wedstrijd zelf, die mocht er ook wezen. Ik noteerde al vrij gauw volgens mij is dit de eerste wedstrijd, dit toernooi... die echt een beetje in evenwicht is. Ja. Dat je niet uh, na tien minuten al weet... of eigenlijk voor de wedstrijd al weet wie er gaat winnen... en dat het dan ook gebeurt. Dat ja, is tot nu toe het, wel een beetje het geval.
1: Het kwam bij mij een beetje voort uit dat ik... Uh, Schotland... wel wat van had gezien. Dat dat misschien niet allemaal... Uh, je van het was voor de neutrale kijker... maar dat ik vooral hoopte dat... als ze eenmaal op dat toernooi zijn... dat ze dan iets meer van, van zichzelf zouden laten zien. Zeg mm -hmm. maar. En... Van Tsjechië wist ik gewoon oprecht niet zoveel. En ik vind het ook gewoon uh, zeer gemiddelde mensen. Als de, als de Schotten ludiek zijn, dan zijn de Tsjechen absoluut niet ludiek. Nee. Uiteindelijk werd het gewoon wel een, een leuke wedstrijd. Maar als je gewoon even, even uitzoomt en je kijkt naar zo'n opstelling van die en naar die hoofden. En ja, in die zin was ik wel blij voor de Tsjechen. Het is ook zo kleurloos allemaal. Zo saai, zo gemiddeld. En dat pakte dan toch. En dat ze dan toch nu iets hebben, een, een fantastische start. Ja, dat ja. vond ik wel leuk. Uh, het begon
0: wel echt, Schotland had wel de, de overhand. De publiek uh, zette de schouders er vol onder. Ja. Uh, Robertson uh, had het flink op zijn heupen. V op, vanaf linksback, uh, de aanvoerder van de ploeg. En ook gewoon ja, een spelmaker als linksback. Je ziet het ook niet zo vaak, maar ja, linksback is ook helemaal niet het juiste woord. Die gast is de hele wedstrijd... Uh, heeft hij die hele flank uh, bespeeld.
1: Ja, ik zeg volgens mij voorbij komen uiteindelijk dat hij, dat hij zes, zes kansen had gecreëerd. Dat is natuurlijk absurd voor een. Voor, voor een als je zegt linksback, zeg maar. Omdat hij natuurlijk op papier daarvan, daarvan uit start. Maar hij staat, hij staat eigenlijk al op de helft van de helft. Ja. En. Een nou,
0: uh, paar kansjes over en weer. Grootste kans was uiteindelijk ook voor hem. Ja. In, uh, in de, uh, zeg maar eigenlijk de eerste helft staat uh, hij redelijk vrij. Schiet hij hem keeper vastliek. Eigenlijk de eerste goede redding uh, voor hem van de dag. Die tikt hem uh, net over. En niet zo heel erg veel later maakte Tsjechië de 0-1. Patrick Schiek, een uh, afgeslagen corner. Die komt aan de andere kant van het, uh, van het veld terecht. Of de andere, de andere zijkant van het veld. Een voorzet gegeven. En dat, ja, dit is eigenlijk. Het ziet er makkelijker uit dan het is, denk ik. Hij komt heel goed voor zijn man. Kopt die bal goed in de verre hoek. Leek een beetje op die goal van Dumfries.
1: Ja, maar ik, ik moet wel zeggen dat. Uh... Ik, ik heb heel veel moeite met dat als, als bepaalde cliché-matige uh, situaties niet meer kloppen. Zeg maar. ik, volgens mij schreef ik het op ook in het draaiboek bij die, bij die tegengoal van Wales. Mm -hmm. En nu komt Chic natuurlijk goed voor zijn man. Maar ik vind gewoon. Je je zou niet in de lucht van een Britse verdediger moeten kunnen winnen. Dat zou niet oh, moeten ja. kunnen. En ook nu ja. was het wel weer gewoon... Ja, echt gewoon overklast door zijn tegenstander nou, uh, bij, die, bij die kopstoot. En een beetje tegen
0: de verhoudingen in. Want het was wel... De kans ging over en weer. Maar Schotland uh, had wel meer... Uh, het initiatief tot op dat moment. Tot, ja. aan, uh, tot aan die goal. En eigenlijk daarna gaat het nog steeds uh, door. Schotland schiet nog een keer op de lat. Er is nog een uh, schitterende redding van die Fasch uh, League.
1: Dit was wel de eerste Dit was de eerste keeper die een goede dag had op het EK. Ja, nee, dat is ja. waar. Ja, ik vond Deze echt, maakt echt indruk. Uh, ja, die, die, die reactie op die verkeerd geraakte bal door zijn eigen verdediger, die was echt sensationeel. Dat die is van achteren dook. Ja, dat is het allermoeilijkste, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook. Als je helemaal verkeerd staat, want dat is natuurlijk wat je vaak ziet met keepers, Dat als ze eenmaal verkeerd staan, dan kunnen ze het vaak niet meer corrigeren. Dus ik was echt wel onder de indruk van zijn, uh, van zijn prestaties. Maar ja, dan
0: uh, begint tweede helft. Ja. Is toch het moment van de dag, denk ik. <laughs> denk je? Oh, waar, moeten we waar moeten we hiermee beginnen? Waar moeten we nou mee beginnen? Moeten we beginnen bij dat we gisteren in de aflevering... Uh, dat de Blanke Bogarde zich be beklaagde... dat er zo weinig van afstand werd geschoten tegenwoordig? Dat jij dat ook heel jammer vond en dat ik zei hoe cares? Hoe zijn overschat. Dat was eigenlijk mijn mening. Van De goal is niet mooier omdat die van ver is, vind ik. Nee. Uh, of moet ik zeggen, vond ik. <laughs> <laughs> Want deze goal, ja, iedereen heeft hem gezien, denk ik. Dat uh, ja, mag ik ook voor wel, ja. 51ste minuut. Patrick Schiek uh, ja, neemt de bal gewoon vanaf de middenlijn. Een bal die hij niet eens aanneemt. Een rollende bal. Neemt hij in één keer uh, met de linker. En die draait echt zo mooi over de ja. keeper heen. Het is, heel veel curve zit er aan. Het is
1: absoluut de perfecte bal vanuit, vanaf deze afstand. Want je ziet vaak of spelers die wachten nog. Of het kan ook natuurlijk de lachers op de hand werken. Dat je gewoon echt het finaal miste. En dat zal niemand het heel erg vinden. Want de afstand was echt gigantisch. Maar deze was gewoon perfect. Hij had, uh, want hij moest snel kijken. Want eigenlijk was Schotland in de aanval. Daar pakten ze hem van over. En ja, dat ik, ik denk toch dat hij die vlek zag in zijn ooghoek rennen naar achteren. <laughs> ja, en die kwam een partij, de keeper kwam een partij hard tegen ja, die touw dat aan. Ja, maar is dat niet is, dat is
0: die keeper die is natuurlijk een volle sprint om die bal nog te halen. Ja. En ja, daar kan je niet meer stoppen. En hij, hij kijkt ook de hele tijd omhoog naar die bal natuurlijk. Dus dan rent hij gewoon. Hij kwam dat net ook niet meer uit, toch? Hij zat helemaal ja, vast.
1: Ga, ik ga jou zo een tweetje sturen. Ik denk <laughs> wel dat je hem bij mij hebt gezien. Maar die moeten we even in de show nooit zetten voor de mensen die misschien niet een Twitter-account hebben. Dan staat er de tekst. Who got lob, lobbed from the halfway line? En dan hoor je de Schotse ploeg zingen de naam van de keeper. Ah. In de Polonaise variant. ja Marshall. Ik heb daar de hele middag in de deuk over gelegen.
0: Nou, ik, op dat moment ontplofte natuurlijk mijn Twitter. Want uh, ja. daar was het, het afstandsschot. En iedereen die zei dan van... Nou, uh,
1: vind je deze dan nou ook niet
0: mooi? Sowieso de hele dag... Ik, uh, op, ik heb mensen wel geraakt met die uitspraak. Zeker. Het dus blijkbaar, zeker. het wordt niet echt getolereerd... op het moment dat je zegt dat je niet van afstandsschoten houdt... dan weet de afstandsschoten-maffia, weet je wel, te vinden. Word je de hele dag uh, beschimpt en geïntimideerd. Sam van deed nog ze duidt duit in het zakkie. Uh, en uh, nou ja, bij deze goal. Je, kan, je verzint het toch gewoon niet? Ik zat gewoon hard op te lachen voor de tv. Dat ik denk, ja... Hij had ook twee dagen kunnen wachten, dan was het wat minder hard aangekomen dan wij. <tot>
1: <tot> dat denk ik ook, ja. Ja, de timing die, die kon niet beter, Peter. Maar ja, laten we het voorop stellen: dat het gewoon, uh, ja, even goede vrienden. Het was een hele gekke mening om, uh, om, om proberen nee, ik, te proberen okay. te onderwarmen.
0: Maar ik sta daar nog steeds achter.
1: Ja, dat en moet dit je ook is, zeker dit, blijven dit,
0: doen. Dit, is, dit was een prachtige goal, is de uitzondering die de regel bevestigt. Maar <tot> hoe krijgt hij eigenlijk deze kans? Heb je daar goed naar gekeken? Hoe komt die bal voor de voeten? Dat komt omdat zeker. er een schot denkt dat hij vanaf 30 meter moet schieten... terwijl er gewoon een verdediger voor hem staat. En dan knalt die bal weg en zo rolt hij voor de voeten van, uh, van Patrick Schiek. Ja. Dus het is twee zijdes van het afstandsschot. <lacht> Namelijk één heel domme beslissing en één moment of magic. Dat zijn de uitersten. Er zit niet heel veel tussen. Nee. Uh, maar ja, deze goal is natuurlijk prachtig. Ik, uh, daar, ga ik, daar valt niks op af te dingen. Um, Verder nog iets over deze wedstrijd. Ja, ik wilde het toch nog even benoemen de uitspraak van Jan Rolfs. Uh, daar blijf ik over nadenken. Namelijk dat hij bij die goal zegt: Dit doelpunt gaat de wereld over. En dan is het heel even stil. Dan zegt hij: Ja, net zoals alle andere beelden van het EK
1: 2020. <laughs> Misschien 2020, is Jan Rolfs ja. ook geen afstandsschot ja, Dat kan kunnen. dat dit later bedacht. Van, nou ja, wat, wat, is eigenlijk, wat is nou bijzonder aan dit fragment? Wat ja, ze ja. kijken alles?
0: Ja, maar ik, vond dat, uh, ik moest er langer uh, over nadenken. Ik wilde het toch even bij stilstaan. Ja, en dit was gewoon uh, Patrick Siek, twee goaltjes. Uh...
1: Gevaarlijke ploeg. Ik, ik, ja, hè? Ik, het is natuurlijk, ik, ik moet zeggen, in, in, in de eerste speeldag vind ik het nog een beetje lastig. Allemaal tegen elkaar wegzetten, zeg maar. Mm -hmm. wat, wat betekent deze solide overwinning? Waarbij toch ook Schotland goed voor de dag kwam, zeg maar. Dus zo imposant was Tsjechië ook niet. Alleen het is het wel gewoon echt een gevaarlijke ploeg. En als ja, zo'n jongen als, als Siek het op, op zijn heupen krijgt, dan.
0: Uh... Ja. Dat is inderdaad, je moet één is, speler hebben die, die, die dit soort dingen kan. En uh, ja, die is zijn toernooi wel lekker begonnen.
1: Ja, die zal, uh, die zal morgen op de training lekker hoog houden. En die gaat de volgende wedstrijd aan de aftrap. Dan verschijnt hij ook wel vol zelfvertrouwen. Ja. dat is gewoon goed. En de rest, uh, is veel degelijkheid, uh, veel uh, professionaliteit.
0: Maar natuurlijk, ik vroeg me achteraf af, is dit nou een terechte uitslag? En toen dacht ik, ja, nee, eigenlijk niet. Schotland had wel echt meer verdiend. Ik vind het wat dat betreft wel een beetje sneu uh, voor. Ja,
1: dat vond, ik, ik vond het ook heel jammer, maar ik vind het dan wel weer... En dat, dat kan misschien in, in, in het vlakke beeld wat ik bij het volk heb. Of gewoon uh, omdat ze het best wel leuk deden. Ik vond het niet, ik vond ook weer niet erg dat Tsjechië won. Zeg maar. Ik baalde voor die Schotten, er zat echt meer in. Ja. Maar het was niet zo dat Tsjechië werd geen... Uh, uh, rivaal of zo, of evil team. Nee. Want dat heb ik vrij snel als ik weet je, ga zitten en ik denk, nou uh, Wales vind ik leuk, dus dan is Zwitserland de stomme van ja. de twee. Maar dat had ik bij deze helemaal niet, ondanks dat, ja, ik, 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 ik wil het wel zien hoor, die schotten tegen die Engelsen.
0: Oh, zeker. Uiteindelijk, daar draait het hele toernooi om. Om die ene om die, wedstrijd. Uh, om die clash. Uh, maar Linden Dykes, toch een beetje jonger waar we volgens jou op moesten letten... had het vizier niet helemaal op scherp.
1: Ja, jammer. Ik denk wel dat hij heeft laten zien waarvoor je op hem zou moeten letten. Maar ja. dan moet hij ook... Uh, ja, het is, hij speelt niet voor niets bij Queens Park Rangers, hè?
0: Maar dit, was dus, dit vond ik echt een geweldig begin van de dag. Zeker. Uh, want uh, dit was gewoon echt een goede neutrale kijkerswedstrijd... in de zin van dat je al die spelers nog niet kent. Je hebt echt wat nieuwe jongens leren kennen... Uh, en je hebt een prachtige uh, doelpunt gezien. En, en toch echt ook wel een spannende wedstrijd. En uh, Schotland, ja, dat komt nog wel goed. Zes uur, polen slowakije in Sint-Petersburg. Uh, uh, ja, de hele voorbeschouwing van Arno van Meulen, die het commentaar deed bij deze wedstrijd, uh, ging eigenlijk uh, over het voedingspatroon van Lewandowski. Ja. Uh, Eén ontluisterend dingetje wil ik daar toch even uitlichten. Uh, of het klopt, de weet ik niet helemaal. Maar ik vertrouw Arno Vermeulen natuurlijk gewoon helemaal. Dat lijkt me wel een uh, verstandige beslissing. Uh, dat Lewandowski bij uh, het avondeten begint met het toetje. Omdat dat schijnbaar uh, qua vertering een betere volgorde is. Een
1: betere tactiek is.
0: Maar nou ja, als dat een uh, voorbode was.
1: Nou ja, het is toch wel. Ik, ik, ik vind het altijd gebeuren. wel met, met, met dit soort feitjes. En dat komt natuurlijk ergens vandaan. Dat het is ooit gezegd, dus misschien. Was het ooit zo of, of is het nog steeds zo? Ik vind alleen, er komt altijd zo naar voren de... De opofferingsgezindheid die je in je leven moet hebben om een topsporter te zijn. Hij slaapt Want zijn... altijd
0: op zijn linkerzij om zijn rechterbeen rust te geven.
1: Het, het weet je, Christiano Ronaldo mm -hmm. Lewandowski, eigenlijk al die machines mm -hmm. waarvan je denkt die blijven mag gaan en, en het is zo goed allemaal. Daar zitten allemaal patronen achter en, en schema's. Dit
0: is waarom ik nooit een topsporter ben geworden. Nou, ja, ik wil het, eindigen met het toetje.
1: Ja, ik wil ook gewoon eindigen met het toetje. En als dan die diëtiste zegt van ja, maar het is gewoon handiger als je, dat, als je eerst even die Dan Blanche wegbukt. Het is gewoon niet lekker. Ja. Carpaccio pakken. Dat, dat klopt niet. Nee. Dat is, dat, dat, Alle respect dat niet. voor de opofferingsgezindheid van de topsporters. Ja,
0: maar het heeft niet geholpen. Uh, na 17 minuten werd het al 0-1 voor Slowakije. Eigenlijk een ploeg waar ik me heel moeilijke voorstelling bij kon maken tijdens de voorbeschouwing. Maar vanaf de eerste minuut heel vastberaden aan deze wedstrijd begon. En ook echt wel wat uh, in zijn mars had. Ik was echt onder indruk van deze, van deze goal. Uh, Geert Mak heette die. Of ja. Robert Mak vanaf uh, links. Uh, ja, die, die speelt drie spelers, dribbelt hij eruit. En ja, die loopt zo op het doel af. En nou ja, ga, uiteindelijk gaat hij erin via de paal en keeper Chesney, geloof ik. Dus dat was een beetje een gelukje. Maar, ja, het, uh, hij werd
1: uiteindelijk uh, tot, uh, tot eigen doelpunt uh, door, de, door de mensen die erover gaan bestempelen. Ja, het dus dan was het dat... eerst paal, dan de rug ja, van de keeper. Ik, ik vind dat altijd wel streng, hoor. Er zit een hele commissie van, wat gaan we hem geven? Want dat is wel belangrijk voor de boeken. Maar als je toch zo je mensen passeert en het ja. binnen schiet, ja dan... Twillig. Door de paal, ja. het had het, 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 het hem maar mak gegeven. Want het enige wat bij mij door mijn hoofd ging... dat ik eerst mijn hand voor de mond voor die actie... Mm -hmm. een beetje schaamte voor de Polen. Maar ja, ik had natuurlijk wel gezegd... dat Polen in potentie gevaarlijke ploeg kon zijn. Ik denk, nou ja, als je zo gepasseerd wordt... dan wordt het een heel lastig verhaal. Nou,
0: maar ze kwamen dan... Uh, uiteindelijk bleef het 0-1. Toen was het rust. Uit de rust kwamen ze heel goed uit de startblokken. 1-1, meteen naar rust, 46e minuut. Karel Linetti. Ik schreef, Genoemd in de voorbeschouwing. Ik schreef op dat moment op... Het is goed voor de wedstrijd. Nou, en dan weet je eigenlijk al... Dat, ik, 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 ik schreef op, je mag het eigenlijk niet opschrijven. Want ik heb dit al zo vaak gedacht in mijn leven. Van, oh, als dit gebeurt, dat is goed voor de wedstrijd. En daarna gaat het meestal niet zoals je denkt.
1: Nou, ik misschien... dacht,
0: 1-1, dan is, de, is het weer een beetje een gelijke strijd. Staat alles, is het spel weer op de wagen...
1: Ja, ik vond, ik vond het niet, niet super slecht worden of zo. Hoor. Ik, ik begrijp misschien wel wat je bedoelt. Dat het, dat het, het, het kan altijd gekker, het kan altijd knotsgekker, zeg ja. maar. Maar ik, ik vond wel gewoon... Uh, wat je zegt, Polen kwam zo gigantisch gemotiveerd uit de kleedkamer... dat ik echt wel onder de indruk was van wat er daar gezegd moet zijn. Ja. Alleen ja, als je dan één speler hebt rondlopen die uh, een beetje dommig is... Ja, daarom, ja maar dat bepaalt die, die, die verpest, in mijn ja. optiek... Je, je weet natuurlijk nooit hoe het was gelopen als het niet was gebeurd... Maar die verpest volgens mij het hele momentum van Polen. Krigowiak, die pakt een hele domme tweede gele kaart. Hij stapt op zijn tegenstander. Weet je, het, het, was ook, het was ook net niks. En je laat de scheidsrechter uh, geen mogelijkheid om iets anders te doen. En op dat moment... Komt eigenlijk Slowakije weer wat meer naar voren, wat meer naar uit de wet, wat meer beter naar voren? Mm -hmm. En toen kwamen ze eigenlijk terug in dat beeld wat we in de eerste helft zagen van de gedecideerde ploeg, die die echt wel weet uh, welke kwaliteiten ze bezitten. Ja, ik, ik vond, vond dat echt, echt wel ja. die gekke ham zie ik ook gewoon nog steeds uh, fantastisch.
0: Ja, ik was daar. Ik was echt. Dit is misschien wel de eerste ploeg die me echt verraste dat ik dacht: Oh, wacht, deze zijn veel beter dan ik me voorstelde. En uiteindelijk was het dus in de 68ste minuut, screenjaar... Wat uiteindelijk, de, voor mijn gevoel, de enige overgebleven echte sterspeler is van dit elftal. Ja. En dan zei ik nog, van het is jammer, want die, dat is een verdediger. Wat heb je daar <laughs> nou aan? Maar bij deze corner, nou ja, je zou niet zien dat het een verdediger is.
1: Ja, je had voor en achter had je wat aan hem vandaag, want ja, die balbehandeling... Uh, hoe die hem uiteindelijk binnenschiet.
0: keihard. Ja, echt
1: wel, echt, echt, indrukwekkend voor een verdediger, omdat ja, de, je focus ligt natuurlijk op, uh, op uh, het andere werk en ja, als je, weet je, als die gaan ze mee naar voren gaan, dan koppen ze hem een keer binnen of via een schouder ja. of wat Maar dan dit ook.
0: was één aanname en meteen schieten.
1: Ja, het was echt, echt wel een spitse uh, een moment uh, wat die, uh, wat die deed. Ja,
0: het is natuurlijk wel de vraag of Slowakije uh, een beetje potten kan breken tegen. Uh, Ploegen die beter georganiseerd zijn dan dit, uh, dan dit
1: Polen. Nou, ik denk dus dat het, dat het, dat het start zijn van de tweede deel van Polen insinueert dat, dat zij het best wel eens moeilijk kunnen gaan krijgen ja. tegen betere ploegen. Omdat ja, zodra Polen beter ging draaien, vielen ze wel heel ver terug. Maar dat ze daarna gewoon weer uh, met het, het, het overtal toch nog drie punten wisten binnen te slepen. En ja, Polen toch weer uh, een beetje hetzelfde. Hetzelfde liedje, weet je, Ik kijk, als je oprecht naar die, naar die ploeg kijkt, dan denk je, hier zit hartstikke, hier zit hartstikke leuk voetbal in. Dit, dit moet ja. een keer goed komen. En ook het gewoon, het, het niet op het strijdtoon willen verschijnen van Lewandowski keer op keer voor raar. die
0: ploeg. Ik snap er echt niks van, die was onherkenbaar.
1: Nee, en dat is, weet je, volgens mij, het, het ging er ook in het commentaar vaak over dat, dat, of tenminste, zeker een periode dat Paulo Sousa, die had zoiets van, nou... Ik ga met Lewandowski in gesprek. Hoe en wat? Hoe kijk jij er tegenaan? Ik zorg in ieder geval dat dat mijn vriend is. Ja. Want dan zal de rest wel goed komen. Maar zelfs zo'n aanpak. En misschien is dat het wel, hoor. Dat hij een te grote ster is. Die, niet, die eigenlijk niet speciale behandeling wil. Maar omdat hij dat automatisch krijgt, zeg maar. Kijk, bij een Bayern München is hij nog steeds een hele belangrijke speler. Ja. Maar dan heb je als trainer heb je toch ook te dealen met al die andere sterren. Mm -hmm. En hier is het toch wel heel veel van... Uh, nou ja, jongens, zullen we dan allemaal maar het, ja. met het toetje beginnen?
0: Want, ja, precies, want dit is ook... Een, <laughs> dat is precies. Dit is niet echt een verdette. Hij heeft weinig uh, sterralures. Deze man begint gewoon met een toetje. Hij ja. is bereid dat op te offeren om een betere voetballer te worden.
1: Ja, als je dan iets, iets, iets dieper inzoomt, dan zit ik al meteen weer bij die verschrikkelijke poging van hem om uh, zichzelf te lanceren op TikTok. <laughs> en dan word ik woedend. Laten we naar de volgende wedstrijd gaan.
0: Ja, nou, daar moeten we, daar moeten we denk ik niet te lang over hebben. was natuurlijk... Uh, Kijk, wat kan tijdens dit toernooi is dat het rommelig wordt door coronabesmettingen. Dat is bij geen enkele ploeg bijna geen enkele ploeg. Voor gebeurd. niemand
1: is het leuk, maar voor de eindtoernooi zeker niet.
0: Uh, maar bij deze twee ploegen is het wel misgegaan in aanloop naar deze wedstrijd. Ze dus hebben een heel rommelige aanloop gehad. Dit was eigenlijk het coronaduel. Zweden miste een van zijn beste spelers. Spanje had een heel krooklucevski
1: vreende... Kulusevski. krooklucevski ja, tijdens in de studio. <laughs> ja, of zo. Oké. Okay. Oh, dat was Marco van Basten. Ja. Die zei: die vind ik wel goed. Ja.
0: Die is nog wel goed. Ja. Het is ook een lastige naam, maar het is veel... Uh, veel uh, <laughs> Gaat hij daarvoor opnemen. Um, ja, maar dus het was een, een rommelige aanloop. En ja, ik weet niet of dat dan de reden is van de wedstrijd die we zojuist hebben gezien. Maar ja, de eerste 0-0 van het De toernooi... reden van de
1: wedstrijd wat we hebben gezien, dat is, dat is Spanje. Dat heeft niks te maken met corona. Ze hadden ook elf <laughs> andere spelers kunnen opstellen. Of zouden Boesquets... Ik denk toch niet dat Busquets erbij was dat we een andere wedstrijd hadden gezien? Dit is, dit is altijd Spanje. Dit... De wedstrijd is nog niet afgelopen en de lijstjes staan alweer op Twitter. 846 passes, 23.000 passes. Ja, maar waarheen? Ja, waarheen? Ja.
0: Maar het is toch ook Zweden? Die, dit was gewoon exact het Zweden. Zoals, we hebben weinig dingen goed voorspeld in de voorbeschouwing. <laughs> dit hebben, hadden we precies goed.
1: Stel namelijk... dat dat niet was uitgekomen, dat, die geen, dat ze nu 3-5-2 ja. stonden. Dan waren nee. we gek geworden. Het is gewoon
0: exact dezelfde ploeg als drie jaar geleden. Namelijk enorm stugge 4-4-2. Uh, en maar ja, zij zijn ook wat... Je komt er gewoon niet doorheen. Nee, maar het is ook toch
1: leuk, Peter, dat zeg maar, in al die discussies hebben we het vaak over. Van, ja, maar. Weet je, tactiek moet alleen nog maar voor de krant of voor hoe je het in beeld brengt. Het is allemaal vloeibaar en fluide. En iedereen moet. Wel... Als je naar deze ploeg kijkt, kan je 90 minuten zien. Gewoon 4 vii 2 gewoon. Ze staan, Je ziet het, hè? Je ziet ja. het in drie lijntjes. Ze staan ook gewoon echt vii rechts 2 Rechtsback staat gewoon.
0: Rechts ja, waar dus zie echt... je
1: dat nog? Ja, waar zie je dat nog helemaal nergens? Maar ik vind het wel mooi dat het stand houdt. En, ja, maar, dat, dat maakt deze wedstrijd nog leuk. Dat het is gelukt. Ja, maar ze zijn er gewoon vaak bij op een eindronde. Ze verrassen, ze zijn altijd weer een ronde verder. En dan weet je, iedereen zit achter het tactiekbord en, en lijnen te trekken. En dat doe ik echt niet. Dat moet ook gewoon gebeuren. Maar hier is een keer op keer is er een Zweedse meneer. Die zegt, jongens, 4-4-2. <laughs> en dat is ook gewoon prima. Ja. Maar het is, ik, ja, ik heb, ik heb ik, gewoon... Ik, het, maakt ook, het, het, het duurt maar en het duurt, maar dat, dat tiki-taka tijdperk komt niet ten einde en ik word, er, ik word er gestoord van. Nu heb je weer allemaal leuke jonge jongens en als je ze bij elkaar zet, wordt het gewoon onkijkbaar. Nu hebben ze natuurlijk de pech dat ze nu even geen, geen goede spits hebben die het verschil kan maken. Maar ik denk, als jij zeg maar zegt, uh, als ik het over Spanje heb en je zegt, dat heeft ook te maken met Zweden, dan vind ik dat nog steeds het zwaktebod van Spanje. Ja, oké. Okay omdat die zouden dan maar wat. Zij doen de hele tijd hetzelfde. Dat is een soort van ja, van je eigen kracht uitgaan. Mm -hmm. Maar het levert dus niks op. Want jij zegt heel terecht. En dat is al, dat is al vanaf het begin den tijden mijn vraag. Waarheen?
0: Uh, Isaac had twee heel grote kansen.
1: waarschijnlijk. Oh, e misschien. wel. een aan de wedstrijd. Om, ik, is... ja,
0: op een gegeven moment zat hij tussen drie spelers. En dan pingelt hij er in het strafschopgebied nog doorheen. Marcus Berg, die. Uh... Die was toch verrast, stond wel op de goede plek, maar die schoot hem nog net over. En natuurlijk daarvoor nog die bal op de paal gehad in de eerste helft. Ik denk, man of the match, toch Robin Olsen. Kierke ja, Zweden. Ja, zeker. heeft een paar ballen gepakt. Uh, kwam goed uit, was gewoon hartstikke scherp.
1: Ik zat nog in de eindfase wel te denken dat, dat als, als zo'n Isaac dan aan de andere kant van het veld, als hij een shirtje van Spanje aantrekt. Dan, ja, dan wordt, dan wordt dan wordt het echt heel moeilijk om uh, voor Zweden om het tegen te houden. Want deze jongen, ja, we hebben hem natuurlijk in Nederland in actie gezien, bij Zoals je dat in actie gezien. Stijn is altijd helemaal lyrisch van hem, alle verliep. Maar ja, ik vond toch wel weer op dit podium en, en voornamelijk het niet laten afpakken van die bal. Wat nou, yet, wat nou echt zo'n uniek selling point is van die Spanjaardjes. Ja. En dat hij dan gewoon door vier man heen dribbelt. Dat, dat moet, dan moet er een paar daar heel slecht slapen vannacht. Wat flikt hij nou? Ja, maar dat is
0: uh, een goede voorbode voor Isaac, uh, dit toernooi. Zou heel leuk kunnen worden. Ik ja. wil nog één ding uh, vragen aan iedereen. Namelijk, het ging tijdens de wedstrijd bij Spanje... ging het er toch weer voor mijn gevoel veel te vaak over... dat Ramos er niet bij was... En het ging natuurlijk aan de kant van Zweden er steeds over... dat uh, Ibrahimovic er niet bij was. Ik denk, dan moeten we, ze zijn er niet bij... en dan moeten we het ook gewoon niet over hebben. Zo'n EK is gewoon een eigen wereldje... en in dat wereldje bestaat Ramos niet eens. Die is er niet. Waarom nee. gaan we dan over hem praten? Gewoon lekker praten over al die spelers die er wel zijn. Uh, Goed ik punt. vind gewoon, Ramos doet niet mee. Goed punt. Nee, hij doet, hij doet,
1: uh, dat, dat, daar valt ook niks tegen in te brengen. Maar ik vind het misschien... de grotere gedachte vind ik wel mooi. Dat uit respect voor de jongens die daar staan te voegen... Oh. Ja, dat uh. zal mijn worst
0: wezen. <laughs> <laughs> um, jij wil nog één ding zeggen over de broek van Louis Enrique, de bondscoach van Spanien? Oh ja, zie je. Hij oh, ja, was vergeten, he? Zo'n
1: goed uh, notitieblok ben je. <laughs> ja, kan, ja. Maar nou, ik wil niet... Dat is echt niet mijn bedoeling. Maar ik kan, ik kan echt vandaag wel op alles van die Spanjaarden fitten. Ze, ze voetballen in Sevilla. Daar is het 73 graden. Waarom doen mensen dat aan? Ja, het was eerst in Bilbao. Maar tussen Bilbao en Sevilla, als je kijkt op de landkaart... als je nu Google Maps opent... zit echt een heel groot gebied. Zoek een iets gunstiger klimaat. Lelijkste stadion van Sevilla. Maar dat Enorm. komt omdat het een soort van, van de bond is. Ja, wat jij zegt, heel ver van het veld. Sintelbaan, totaal niet geschikt voor een leuke wedstrijd. Maar dan die broek, hè. Ja, ik vind...
0: <laughs> Wat voor broek was dat? Moet je me even omschrijven? Of?
1: Heel, het, 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 het was een, volgens mij een donkergroene broek. En op een gegeven moment... Ik, je ziet dan vaak dat er is, er is iets met zo'n broek. Een normale broek valt niet op. Maar op een gegeven moment dan ga je knoopjes zien. En dan zie je veel knoopjes. Mm -hmm. En dat, dat, dat betekent dan dat er van die opdekzakken op zijn. En ja, dat moet toch wel... Uh zo oud is Louis Henrique niet. Het zijn, er zijn er toch echt wel ja, eigenlijk gedoog ik het zelfs bij hele oude mensen niet. Die broek zou niet minder zakken moeten worden.
0: Minder zakken moeten Ja, het, het is echt
1: heel heel dom een broek met zoveel zakken erop. Hoezo? wat ga je allemaal meenemen?
0: Dan nog even mijn algemene punt over deze wedstrijddag, namelijk dat uh, iedereen die naar deze affiches av kijkt zegt: "Oh, uh, aan het einde wordt het pas leuk, want dan komt Spanje." <laughs> Terwijl ik denk: leggen we het toetje eerst." <laughs> Nou, het lekkere wel eerst in ieder geval. Het toetje was goor. Dat, dat is misschien de analogie. Maar het is. Uh, dit is gewoon de neutrale kijkersles. Namelijk, die eerste twee wedstrijden waren leuker omdat je dan niet weet wie er gaat winnen. En de enige reden waarom Spanje-Zweden Spanje toch nog leuk was, is dat Spanje niet gewonnen heeft. Mm -hmm. Dat vind ik. Uh, da daarom heb ik er nog een goed gevoel aan overgehouden. Het was toch een verrassing. Misschien wel de eerste van het toernooi. Um, nou ja, morgen zijn er natuurlijk weer. Uh, Weer wat wedstrijden. Uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, morgen zijn er twee wedstrijden. Uh, maar eerst even een berichtje van onze sponsor. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Maar de Neutrale Kijkers die zitten natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. En daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de perfecte EK-playlist. Samen met uh, jullie. Je kan hem vinden op Spotify door te zoeken op de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist. Link staat ook in de show notes als je hem uh, niet kan vinden. Er staan 10 liedjes in. Uh, en inmiddels is die lijst al volledig gemutileerd door onze luisteraars die er elke dag een liedje uit mogen halen en er eentje in mogen steken.
1: Ja, ik moet wel zeggen, en, en... Nee, nee, ga ik niet lullig doen. Ik had het ook wel verwacht, maar de, 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 de luisteraars uh, maken hem voor mij gevoel in ieder geval, ik weet niet of je dat deelt, maken ze hem steeds een stukje beter.
0: Ja, wij hebben bijlder gewoon wat, uh, kijk, Rick Kroef, uh, onze popprofessor, had een prachtige mooie... Uh, diverse lijsten samengesteld en daar hebben wij volgens mij gewoon de allerraarste liedjes, de gekste ja. liedjes uitgekozen.
1: En, en nu komen en er dat, echt maar verhalen. Maar hij is ook natuurlijk een soort van universitair op dit gebied. Dus dat is misschien voor onze domme oren is dat nog niet, wij zijn daar nog niet helemaal klaar voor voor die diepgaande link ja. tussen voetbal en muziek. Dus wij zitten gewoon, Nelly Furtado, Foca, ja Jeez. dat is gewoon gezellig met een biertje. Die en ken ik nog. <laughs>
0: <laughs> Vandaag hebben we ook weer een luisteraar die hier een, een liedje in wil zetten, dat is Peter Zanting. Ha, Peter en Jordi, mijn suggesties. Eruit, Can You Hear Me? van Enrique Iglesias. Come oui.
1: oh. dat is mijn favoriet. Die raakt jou. Maar ja, de,
0: de luisteraarskoning. Hij schrijft 1 aan het EK. 1 aan het EK 2008 gelieerd nummer is genoeg. En dan is de NOS-keuze Just For Tonight veel meer een liedje... dat me terugbrengt naar die mooie zomer. Dankjewel, Peter. Erin, When Es passeert. Van Weerzint Helden zat natuurlijk elke dag onder de hoogtepuntmontages van de NOS tijdens het WK 2006. En heeft het daarom ook in zich me elke keer terug te brengen naar een voetbalzomer. Duitsland komt bijna in actie op dit EK. En ik vind het een leuke gedachte als de playlist een beetje meebeweegt met het speelschema. En ik vind eigenlijk dat op een EK met zoveel landen en talen de playlist niet zo overdreven Engelstalig kan zijn. Nelly Furtado was vandaag een kleine stap de goede kant op, nu er een volledig Duitsstalig nummer erbij. En de belangrijkste reden, de tekst past bij het toernooi. Nu we weer in de stadions mogen zitten. Ik wil daar zijn wanneer es passeert. Ik wil erbij zijn als het gebeurt. Jullie maken weer een heerlijke podcast. Oh shit, ik ben vergeten het complimentje eruit te knippen. <laughs> Alle goeds, Peter Zanting. Nou, top, Peter. Mooie toevoeging. En wat ik ook leuk vind, is dat hij een beetje nadenkt over de playlist als geheel en wat die zou moeten zijn. Ja, dat vind ik niet gewoon: dit liedje eruit, de, dat liedje erin. Uh, niet zo dat dat, dat dat lompe werk, maar een beetje. De context zien.
1: Ja, dat is het, het, blijft, het blijft natuurlijk een moeilijk facet. Sommigen die willen er gewoon erin eruit. Maar het moet toch duidelijk zijn dat als je enige tijd naar ons luistert... dat dit soort vlees op de botten altijd erg wordt gewaardeerd. En het is natuurlijk zo dat stel... Nou ja, als je nog luistert, als je net zo woedend bent als Peter... of dat je net een raampje hebt ingetikt uit schrik... dat Enrique eruit is. Het is niet het leukste, maar als je er echt om geeft en... en je kan, kan je een heel goede reden hebben om ja, terug te gaan. Je kan, zetten, je kan een poging doen om hem terug te krijgen. En daarnaast wil ik even uh, de luisteraar vertellen dat... Um, plannetjes bedenk je en dan hoop je dat het goed gaat. Ik had het enthousiasme van jullie voetbalmuziek iets onderschat. Ja. Ik ik denk dat we er in principe uh, uh, al dagen vooruit... Dus het is niet zo dat als je niet meteen behandeld wordt... Of niet uh, je mail en antwoord... Ze worden allemaal in een lijstje gezet. Alleen, ja we moeten steeds uh, even kijken wie aan de beurt is. Ja. Blinde loting.
0: Uh, maar ja, dank voor jullie enthousiasme. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, super, en... Ga vooral
1: door, want we, we hebben natuurlijk nog uh, heel lang.
0: Weet je wat ik uh, ook wel grappig vind? Nog een uh, klein observatietje. Is dat eigenlijk de, de redenen die het meeste voorbij komen... is dat een liedje onder de montage van de NOS zat... gedurende een bepaald ja. toernooi. Dan denk ik, ik weet niet of de NOS zich bewust is... van die invloed
1: op de muzieksmaak van mensen. Misschien minder... Minder analyseren, meer muziekfilmpjes.
0: Ja, nou ja, daar, daar, zijn ze, daar doen ze blijkbaar wel heel goed. Weer Sint Helden dus vandaag. Uh, nou, mocht je ook een liedje in de lijst willen zetten... Of, uh, en er dus eentje uit willen halen... Uh, dan moet je dus mailen naar neutrale-kijkers.gmail.com. Eén uh, regel. Tim Knol mag er niet uit. We Wandering
1: zijn, Heart, vandaag uh, weer geluisterd. Ja, heerlijk nou,
0: nummer. We zijn contractueel verplicht dat liedje leuk te vinden... Uh, en hem erin te laten staan... Uh, en een andere tip is, zorg wel dat het liedje op Spotify staat. Anders kunnen we de lijst niet aanpassen. Uh, er was volgens mij één iemand die stuurde een soort intro liedje door. Gewoon een soort officieel UEFA liedje. Die stond niet op Spotify. Dus dat, dat, dat kan dan niet. Dat is toch echt nodig. Dus uh, nou ja, luister de nieuwe Ultieme Neutrale Kijkers EK playlist... Uh, in samenwerking met Auto.nl op Spotify. Nou, dan gaan we nu maar weer eens even bellen... We hebben natuurlijk uh, altijd dieren die wedstrijden voorspellen en wij hebben een
1: mens. Een mens, waar zie je dat nog? Ja,
0: waar zie je dat nog?
1: Hey jongens. Hey, kijk eens wie we daar hebben. Daar is hij hoor. Hey, uh,
0: ik, wat ik me nou afvroeg, jij bent natuurlijk eigenlijk een beetje onze Octopus Paul. Maar heb jij nou echt een voorspellende gaven? Want jij begint gisteren over die afstandsschoten.
2: Nou, als je een beetje oplet. Ik heb volgens mij nog niks goed voorspeld uh, tot nu toe. <laughs> maar deze, was wel, uh, de deze kwam wel even lekker binnen. Het was ook geen voorspelling eigenlijk. Hè? Het was meer een, een, een constatering dat er weinig uh, afstandsgoals nee, worden is... gemaakt. En, to en toen belandde ik in een verhitte discussie met uh, jou als, als ja, hater van de afstandsgoals. Ja. Dus uh, ik, ik stond wel even uh, ik stond wel op de banken vanmiddag. Ja. Ja,
0: kijk, ik zie het, nou, luisteraars, horen jullie het? Het intimideren van de, de afstandsgrote maffia begint alweer. In mijn eigen podcast.
2: ja Jullie vielen weer even weg, maar ik neem aan dat je zei dat dit uh, jou nu weer moest overkomen in je eigen podcast.
0: Ja, precies. Dat ik dan in mijn eigen ja, podcast ja. geïntimideerd moet worden, dat vind ik wel uh, heel heftig.
2: Ja, ik vond het wel mooi, want Jordi zei dat er iemand uh, vroeg of, of er dan niets is wat mij kon bekoren. Nou, als er dan één ding is wat mij wel kan bekoren, uh, dan wil ik die jongen wel meedelen dat niets mij meer bekoort dan deze bal die op deze manier erin vliegt, uh, waarbij ik uh, ja, de discussie in mijn voordeel heb beslecht.
0: Ja, nee, precies. De ik heb in eerder in deze podcast al toegegeven dat zo'n doelpunt, daar kan ik natuurlijk ook niet omheen.
1: Grumpy old man, noemen ze je.
2: Ja. Ja, ja, kijk, daar kan ik wel uh, een excuus voor gaan verzinnen, maar daar was ik ook wel een beetje. Maar ik zit nu, vandaag ben ik wel echt uh, erin gekomen.
1: Ben je omge en, omgeslagen, uh, richting de ek kort
2: Ja, die is wel uh, die is, die is aan het toenemen. Zeker ook, want ik had even, uh, had ook ik dan zelf een bruggetje maken naar morgen? Mm -hmm. Ik had al even gekeken, gekeken naar morgen. Morgen hebben we de uh, regerend kampioen. De, nieuw, de nieuwe kampioen en de recordkampioen in actie. En Hongarije. Ik, oh ja,
0: ik wou net zeggen, is Hongarije recordkampioen?
2: Dat wist ik niet. Uh, nee, ja, waarschijnlijk wel ergens in, maar niet in, uh, niet in voetbal. Nee. We hebben, uh, we hebben maar... inderdaad
0: morgen twee wedstrijden in Pool F. Om zes uur Hongarije-Portugal. En om negen uur Frankrijk-Duitsland. Het zijn de enige ploegen die uh, nog niet in actie zijn gekomen op dit toernooi. Dan gaan we zien wat we nee. daarvan krijgen,
2: toch?
1: Waar moeten we echt op letten bij Hongarije?
2: Uh, nou, bij, bij, Hong... <laughs> bij Hongarije, ik vind het eigenlijk heel zielig voor Hongarije, want die hebben eigenlijk uh, met een best wel mooie stunt volgens mij uh, IJsland uh, uh, eruit gewipt in, mm -hmm. in de blessuretijd zo'n beetje in twee minuten. Uh, en dan worden ze vervolgens gestraft met deze pool waar ze in principe, ja, wat, wat zijn ze hier? Kanonnenvoer?
0: Ja, dat uh, is en,
2: zullen... en volgens mij hadden ze één goede speler, die Gozer van Salzburg, en die is geblesseerd. Um, dus uh, ja, dat wordt denk ik wel uh, lastig om dan uh, weerstand te bieden Van, tegen... Kan het, ja, kan het onmogelijk
1: mee. in je voordeel werken dat iedereen jou bij voorbaat ziet als kanonnenvoer?
2: Nee, nee, nee. Ik, daarom hebben ze ook eigenlijk wel mijn, uh, mijn sympathie morgen. Volgens mij heb ik ze eerder in een lijstje genoemd met landen die ik het niet gun. Uh, maar daar wil ik op terugkomen. <laughs> dat wil ik rechtzetten. Dat heb ik ook de
0: Paul ook nooit zien doen. Die is nooit ergens op teruggekomen.
2: Nee, maar je moet ook hè, je wordt ouder, je leert, dan moet je misschien denken, dat had ik niet zo moeten zeggen. Dus ik wil mijn excuses aanbieden uh, aan, aan, aan Hongarije. Hongarije. Ja. ja, aan heel Hongarije. En Portugal, Portugal
1: ja. dat is natuurlijk Peter. Jij hebt uh, in de voorbeschouwing gezegd: van Nederlanders met een vervelende smaak richting de Portugezen. stap eroverheen en probeer te genieten van Portugal. Ja, kan jij
2: precies. dat? Ja, daar ben ik met, uh, met Peter eens hoor. Nee. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk. wel nee, ze hebben historisch gezien. Hebben ze niet uh, de sympathie mee, hè, om het zachtjes te zeggen. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar die, naar die, uh, naar die spelers, de Diaz, Silva, uh, hoe heet die? Chota, Felix, Ronaldo. Dat is niet de hele sympathieke jongen natuurlijk. Uh, ik zal haar nooit vergeven dat hij het uh, ontslag van Mario Dix heeft ingeleid. Ja. Maar <laughs> op, zich is het, op zich is het toch wel gewoon een, voor een neutrale kijken, wel een lekker elfballetje. Ja, we, zullen,
0: uh, we en... zullen zien hoe dat gaat toch?
2: Ja, en dan uh, Frankrijk-Duitsland, dat is natuurlijk, uh, althans voor mij is dat een beetje het cash op de taart. Uh, maar als je me gaat vragen wie de wint, dat weet ik niet. Uh, oh. Ik denk dat Frankrijk... Nee, dat weet ik niet. Ik heb echt lang over nagedacht, maar ik weet het niet. Uh, ik denk wel dat Frankrijk licht favoriet is, maar ik ben benieuwd zeg maar, hoe, de, hoe de, de beef tussen uh, Mbappé en Giroud uh, zich gaat ontvouwen. Ja, want Mbappé ik dat kwam er, raar, er toch nog op wat terug. Ik... Ja, want die heeft er bijna een week op zitten, op zitten broeden. En toen zou hij wel of niet een, een persconferentie geven. En dat mocht toen niet, geloof ik. En dat nou, heeft hij het niet gedaan. En dan is hij vervolgens alsnog op een persconferentie. En gaat hij er alsnog over beginnen. En ik weet niet, dat lijkt me best wel een aardige, rustige jongen. Maar wat moet je dan gedaan hebben om hem zo boos te krijgen... dat hij een week later uh, alsnog uh, ja, dit uh, gaat oprakelen.
0: Ja, ik vond dat ook dus gek. Dus ik
2: ben... Uh, ik ben benieuwd wat daarachter zit. En ik ben ook benieuwd hoe ze dan ongemakkelijk ze naar elkaar gaan zijn. Mochten ze samen in het veld gaan staan. Of gaan ze dan heel geforceerd naar elkaar passen Of gaan ze juist elkaar heel uh, uh, opzichtig niet opzoeken. Uh, als die al überhaupt speelt. Ik hoop het niet, trouwens. Ik hoop. Uh, Je dat niet ben dat MVP maar speelt. speelt. <lacht> nee, sorry. <lacht> nee, ik hoop dat uh, Giroud niet speelt. Want uh, Giroud heeft dit toernooi de kans om Henri in te halen als ja. topscorer. En dat, vind ik, dat zou ik zo'n, uh, wat is het woord, aanfluiting vinden. Dan, dan zijn statistieken, wat dat betreft, in dat opzicht ook niks meer, uh, niks meer waard. Dat zou me echt pijn doen. Dus alleen al daarom uh, gun ik uh, Ben uh, een basisplaats samen met Mbappé. Dan kan Joe lekker op de bank gaan zitten mokken.
0: Nou, ik, uh, ik heb er al zin, zin in de morgen. Zin in morgen. Zeker.
2: Ja. Wat, ja. Een, wat een affiches. Dus, uh, Geniet de morgen, jongens.
1: Was het nou zo dat ze de speelstijl van Hongarije goulash pressing noemen?
2: Ja, ik heb dat, dat heb ik gelezen echt. En ik ging het googlen, maar ik kon het niet echt vinden. Maar er is volgens mij één man bij The Guardian die dat een keer heeft gehoord. Ja. En die dat dan in elke preview heeft terug laten komen. Dat, dat zij. Goulash-pressing spelen. Ik denk dat we. Spelen ik... wel hele hoge pressing, maar dat weet ik. Uh, ik ja, is dat dan goulash-pressing? <laughs> ja, is goulash,
0: is dat hoge pressing of juist een beetje zachte, zachte stovende pressing? Toch? Dat zou je eigenlijk. Ja, zeggen. daarom.
2: Dus, 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 als jullie Pieter nog gaan bellen, moet je het hem even vragen. <laughs> ja. Ik heb, daar, uh, gaan ik we heb daar geen kijk op.
0: Ja, dit, ga, dit gaan we sowieso nog uitzoeken. Maar we gaan morgen ook maar gewoon kijken hoe het eruit ziet, toch? Goulash-pressing.
2: Ja, laat je verrassen.
0: Uh, en dan bellen we jou morgen weer. Gezellig, gezellig. Spreken we je dan. Slaap lekker. Oké, okay, doei, doei. 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 Zo, nou een beetje technische mankementen, maar het is toch gelukt.
1: Ja, dit is prima. Dit is uh, prima.
0: Uh, dan zijn we toe aan een neutrale kijkers Sebon: notenkraker van vandaag. Elke dag uh, een vraag om dat nootje in je koppie een beetje te laten kraken. We hebben inmiddels ervoor gekozen dat Jordi op een... Uh, een,
1: willekeurig moment. Een
0: willekeurig moment. Een vraag stelt over één wedstrijd. En dat is op een of andere manier heel effectief. Want vandaag hebben we ook weer, wat is het, 100 mensen gereageerd.
1: Ja, echt, echt verschrikkelijk, Peter. Wat dacht, was de vraag? De vraag was vandaag, uh, uh, wie heeft het meeste balbezit? Mm -hmm. En hoeveel is dat dan? Ja. En ik vond het heel leuk, een paar mensen die gingen het op individueel, uh, uh, op individueel niveau uh, proberen te raden. Mm -hmm. Dus die zeiden van, dan is het... Uh, Rodri of, of uh, Torres. Maar ik, zou ik, ik heb geen idee hoe ik dat zou moeten achterhalen. Eigenlijk vond ik de originaliteit zo leuk dat ik dan een winnaar in die hoek wilde zoeken. Want dat mm. maakt het natuurlijk extra moeilijk. Ja. Maar je merkt wel dat, dat uh, ondanks dat de vraag wie, wie eindigt met meer balbezit, die is niet zo moeilijk. Nee, dat was Spanje. Wow, de rest is natuurlijk wel gokken, tussen, ja, het getal tussen de 50 en nou, de 100.
0: Precies, want eigenlijk was dat getal veel hoger. Ja, het, dat is is absurd hoog.
1: het is absurd hoog. Maar de, de, de ergste statistiek rondom die wedstrijd die ik zag... was volgens mij, Bart Vrouws was dat net... die zei... Uh, Zweden heeft in de tweede helft 32 passes gemaakt. Dat is echt gewoon... Dat, dat is gewoon maar volgens mijn bron... is Spanje geëindigd op 85.1. Dan okay. nou ga ik niet, niet mugzichten gezicht <laughs> over die punt 1. Maar ik heb wel gezegd... jongens, luister... als jullie hier aan mee willen doen op deze massale manier... Klopt dan maar zelf aan als je gewonnen hebt. Ik ga nu niet 103 keer terugkijken of ik een 85 keer ja, kan vinden. Ja, dit
0: is slachtoffer van en ons ik, eigen succes weer.
1: Ik weet bijna zeker, want leer mij mensen die online iets winnen kennen, die hadden binnen een seconde na de wedstrijd gezegd, hey, hey, ik had, hey toevallig, had ik het goed? En dan moet ik zeggen, ja, je had het goed gefeliciteerd. Dus ik denk dat, ik denk dat er niemand tussen zit. Hmm. Nou ja, we zullen, we zullen dat zien.
0: hadden we gisteren. Hadden we toen al dat uh, zakje nood? Oh ja, Lars Vervelsum ging er toen mee. Ja, 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 ja. Oké, okay, dus dat is allemaal al mooi, uh, mooi afgerond. Uh, want we moeten eigenlijk alweer bijna gaan uh, afkondigen. Maar ja, shit, we moeten ook nog een beetje diepteanalyse doen natuurlijk. We moeten ook nog wat diepte hebben in het programma. Dat zou wel
1: fijn zijn, ja.
0: Uh, dan ga ik heel even kijken. Ja, ik heb hem gevonden hoor.
3: Kijk en Pressing Kijk een Pressing Om de sympathie te winnen zou ik naar de wonderschone goal van Patrick Siek diep door het stof moeten gaan. Niet alleen omdat Siek zelf het lef had om vanaf de midlijn te schieten, maar ook vanwege de schot die vlak daarvoor dacht dat het een goed idee was om vanaf 30 meter uit te halen. Terwijl iemand vlak voor je neus staat om een schot te blokken. Ik zag meteen een statistiekenjongen op Twitter delen dat hij in dit in de presentatie had zitten. Als zijnde de horror van iedere statistiekenjongen van afstand schieten met een hoog risico op een geblokt schot. Daar krijg je dus counters van en schitterende doelpunten. Maar goed, ik ga niet voor de populariteitsprijs... Want dan ga ik mee in valse sentimenten, waar er slechts één kant van het verhaal geschetst wordt. Namelijk de gemiste doelpunten van afstand. Want ja, het is waar dat er minder geschoten wordt van afstand sinds een jaar of vijf. En ja, het is waar dat daarop iets minder gescoord wordt van grote afstand. Maar wat ook waar is, in de Champions League zijn in diezelfde periode doelpuntenrecords verbroken. Omdat die minder schoten van afstand dus leiden tot betere aanvallen, betere kansen en dus meer doelpunten. Alleen kan niemand zich die treffers actief herinneren. Omdat er in het hoofd geen connectie gemaakt wordt... tussen een moment waarop niet van afstand geschoten wordt... en een goal die iets later valt. Terwijl het geen enkele moeite kost om 10 succesvolle schoten van afstand... uit ons geheugen op te diepen. En daarom moet je dus niet vertrouwen op het geheugen, maar op de data. Want dan krijg je meer doelpunten. Wil je meer afstand schoten, dan krijg je minder goals... en pleit je dus eigenlijk voor meer 0-0's. Bah, geef mij maar die statistieken jongens.
2: Kijk
3: een
1: pressing. Kijk een pressing. Je, je hoort dat vingertje door zo'n analyse heen. hè? Je, je hoort het vaak al, maar nu hoorde je hem echt. Ja, en, furieuze het, Pieter.
0: Dus, zo vroeg ja, in het toernooi.
1: Gretig. Ik, 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 uh, ja, ik, ik, ik vind het heel fijn om, uh, om hem zo te horen. Aan de andere kant. De conclusie. Ja, daar moeten we het nog maar eens uh, wat langer over ik, gaan ik, hebben. Ik ben gewoon. Daar moeten we het ik, nog maar wat langer over hebben.
0: Als ik eerder had geweten dat Pieter Zwart aan mijn zijde stond, dan had ik veel harder van de dagen <laughs> <Veel geschreven. harder>. <laughs> <laughs> um, Ja, dan zijn we er doorheen, Jordi. Dat ga ik, uh, dat ga ik afkondigen. Ja, uh, en als
1: jij klaar bent, dan ga ik nog even de nieuwste vrienden van de show, want het zijn er weer ontzettend veel. Ik blijf yes. aan de
0: gang. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner en Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegevenspressing Jingle is van Laurens Collega, die gisteren jarig was. De vooruitziende blik was van Ed de Blanke Bogarde. De diepteanalyse van Pieter Zwart en de artworks zijn het werk van Barry Pirovano. Onze notenpartner is Sebel, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de speciale neutrale kijkers borrelmix krijgen... om lekker op te knabbelen tijdens de wedstrijd. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via at buurtvader of @thevev. Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Of je kan natuurlijk een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers. Bis morgen, Jordi.
1: Bies morgen En dan zijn ook erbij Ruud Beens. Jordi stoppen met roken is echt een goed idee. Nou, dat is zeker een goed idee. Wouter Diabolix, dik 65 Paat, Bart, de Rasputin, de Rasputin van Lagos. Bobby, Wim Meerholz, Richard, Thijs, Morfs, Arjan. Allemaal welkom tot straks bij Niet Neutrale Kijkers.
0: Ja, wat fijn dat jullie onze vrienden zijn. En ik wilde nog even iets zeggen tegen luisteraar Max. Die heeft zijn sleutelbeen gebroken en hij wordt de komende week uh, geopereerd. Uh, veel beterschap, Max. Hopelijk uh, een spoedig herstel. Spoedig herstel, Max.